0: Merhaba ben Duygu Yılmazancılar. Var olmakta da şey değil podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Mehmet Tunçkanat. Hoş geldin Mehmet nasılsın?
1: Merhaba Duygu teşekkürler. Hoş bulduk gayet iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Seni ağırlayabildiğim için çok sevinçliyim. Hatta kayıtlarımızda ufak tefek sorunlar yaşayıp üçüncü kez bu kaydı alıyor olsak da. Bu sevinç duygusundan beni hiçbir şey alıkoyamıyor. Bugün bunu başaracağımıza inanıyorum. ve
1: <gülüyor> <gülüyor> Umarım bu kez olacak.
0: Evet, bu da böyle bir anımızdı diye anlatırız. Hazırsan sorularıma başlıyorum.
1: Tamam, tabii ki.
0: Kendi cümlelerinle seni senden duymak istesek bize neler söylersin?
1: Ee, biz Dugu birlikte çalışıyoruz son bir yıldır. İnce Holding'de CT olarak görev alıyorum ben. Bilgisayar mühendisiyim. 20 yılı geçen iş yaşamımda kendi gelişimlerimde, akademide ve global şirketlerde çalışarak deneyim kazanma fırsatım oldu. Ya Şanslı hissediyorum kendimi bir bilgisayar mühendisi olarak bulut bilişim, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi konular böyle herkesin hayatına değdiği anda ben de o alanlarda çalıştım. Microsoft'ta ve IBM'de, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde projelerle ekosistem ve iş ortaklıkları geliştirdim. Şimdi her iki şirkette de inovasyon ve kuluçka merkezlerini kurma, yeniden yapılandırma fırsatları buldum ve yazılım gelişimcileriyle işbirlikleri geliştirdim. Yöneticinin yaptığım bu merkezlerde yapay zeka ve endüstri 4.0 konularında müşterilerin de kullanım senaryolarını hayata geçirdim. Yani sanırım hepimizin neredeyse kullanmış olduğu Windows işletim sistemini çıkaran ürün grubunda görev aldım. Orada da milyonların hayatına değen o işin içerisinde küçük de olsa bir yerim oldu. Ya bu kadar uzun bir giriş yaptıktan sonra sonuçta ben de herkes gibi su karşıyım ve organik moleküllerin toplamı olan bir varlığım. Ama meraklıyım. Ne, nasıl çalışır öğrenmek isterim. Ee, çok yerinde durmaktan hoşlanmam. Gezmeyi de çok severim ama burada durmaktan hoşlanmayı farklı anlamda kullanıyorum. Böyle boş kalamam bir hareketlilik halinde olmalıyım. Sürekli bir uğraş içinde olmak benim yapımda var. Tatil bile olsa aynı aslında. Böyle tatilde biraz daha uyusam, böyle boş boş dururum <gülüyor> falan diyemem. Ee, yemek yemeyi de yedirmeyi de severim. Yani böyle böyle tarif etsem kendimi bence <gülüyor> epey de uzun oldu, kısa da olmadı ama.
0: Yo gayet. Şey gayet keyifli bir azıta oldu. Seni harcadan tanımış dinlemiş olduk diye düşünüyorum. Hakkını vererek yaşamak sence ne demek ve sence sen yaşamının hakkını veriyormusun?
1: duygu geri alamadığımız tek şey zaman. Ya bu soru gerçekten güzel bir soru. İkinci kısmı daha da zor bir soru zaten. Zaman akıp gidiyor böyle dinler olarak. Biz bunu durduramıyoruz. Bugün zamanı ne, geri dalamıyoruz. Gelişen tıp var. Ulaşılabilen gıda imkanları var. Yaşam konforumuzu arttıran. Tüm teknolojik gelişmeler dışında dahi yani günden güne ortalama insan ömrü uzuyor. Evet. Ülkemizde belki bu yetmişlerin üzerinde. Daha geçmişlik herhalde bundan belki birkaç on yıl daha fazla. Ama tüm imkanlar mükemmel de olsa, kromozomlarımız bize iki yıl belki yaşamaya izlenir. Yani buna insanın raf ömrü iki yıl diyelim istersen. Ne kadar olursa olsun, işte yine de bir sınırı var yaşamın. Ben hakkını vererek yaşamanın bu sınırlı zamanı o çerçevede doğru kullanmaktan geçtirilir. Çocukken bir çocuğun işi oyun oynamak. Genç yaşlarda ve fiziksel kapasitenin zirvesinde 20'li yaşları da tüketmeden enerjiyi bolca kullanabilecek spor aktiviteleri yapmak ve imkan olduğu sürece burada sınırsız bir yaşta bir tanımı var. Farklı kültürleri tanımak, yaşamak, tatmak, dünyayı ve oyunu nasıl işlediğini anlam arzusu ile merakla motive olmak ve her yaşta öğrenmeye devam etmek bence. Yani ikinci kısmı sorunun daha zor tabii ben yaşamın hakkını veriyor muyum? Bu soruya umarım verebiliyorum diyerek başlamak isterim. Ben hani eski Türkiye'de sokakta arkadaşlarıyla oynayabilen nesillerim şanslıymışız. Şimdi düşünüp bakınca gerçekten bu imkan yok. Özellikle şehirleri böyle sitelerin içerisinde daha kısıtlı dar bir alan. Hatta sitelerin içerisinde de değil. Tamamen sokaktan da uzak bambaşka bir şekilde görüyoruz çocukları. Üniversite yıllarında... Çok farklı sporları da denedim ama dağcılığa başladım. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Ya yani Dağa çıktığınız zaman orada sırtınızda kilolarca yük. Binlerce metredik zirveye giderken bir doğayla evet mücadele var. Ama bir takınsınız. Orada takım çalışmasını, liderliği dahil suyla bir yandan ölmüşsünüz. En azından bana öğrettiğini düşünüyorum onu. İş hayatında çalıştığım çok uluslu şirketler, farklı kültürden insanlarla Böyle sadece aynı takımda olmanın dışında birlikte iş yapmayı değil, sanırım herkes için erişmesi daha da rahat olan Avrupa-Amerika kültürleri dışında, Japonya, Hindistan, Afrika gibi diğer coğrafyaların da varlığını görmeyi, oralardan gördüklerimle de belki ben de yani dünya vatandaşı da çok izler bıraktı diye düşünüyorum. Ee, verebilmeyi umuyorum. O yüzden ikinci soruya tekrar umarım hakkını veriyorumdur diyerek cevap verdik isterim bu soruda.
0: İyi çok teşekkürler yanıtın için. Diğer bir sor zor soruma geçiyorum o zaman. Ee, seni, <gülüyor> <gülüyor> seni bugünkü san yapan, seni bir adım ileriye ama çok adımda kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun neydi? Bu böyle ila büyük bir farkındalık ve büyük bir aksiyon da olmayabilir. Küçük küçük şeylerin birleşimi de olabilir ama tarif etmem, paylaşmam bizim için çok kıymetli dinleyicilerimiz için.
1: Teşekkür ederim. Sorunun kendisi şiir gibi gerçekten. Ben bilgisayarla çok erken yaşta tanıştım. Şimdi tabii günümüz için bu çok anlamsız oldu değil mi? Yani Erken yaşta tanışmak. Şu anda doğan her çocuk yani bilgisayar olmasa da akıllı bir araçla doğar da olmaz tanışıyor. Ama baktığımızda bugün 40 yaş üstü arkadaşlarımızın bir erken yaşta bilgisayarla tanışan azdır tahmin ediyorum. Bir şanslıydım. Yani Türkiye'de olmadığı dönemde bir gurbetçinin aracılığıyla Commodore 64 ile tanıştım. E, Commodore 64 televizyona bağlanan işte klavyesinin içerisinde bilgisayarın kendisinin olduğu bir şeyi öyle ve <gülüyor> Beraberinde bir joystick geliyor bir de kaset okuyucu. Çoğunluk arkadaşlarımın yaptığı aslında kaset okuyucuya bir oyunu takmak ve o joystickle beraber oyun oynamaktı. Ben meraklıyorum dedim ya içinden gelen kitabı o zaman 7 yaşında henüz Almanca'da bilmiyorum. Orada Almanca yazan şeyleri atlayarak, kodları kendi kendime yazarak deneyerek Commodore 64'un programı dili QBZ öğrendim. Ee, sonra onu öğrenince ben de bir şeyler yapabilir miyim diyerek farklı örnekleri kendim yapmaya çalıştım. Küçük küçük başka programlar yazdım. Hani kendi yazdım o programı da o yaşlarda göstermenin verdiği mutluluk inanılmaz. yani Bir mucize yaratıyor gibi bir Bu beni hani merakımda tetikledi diyebilirim o, o bilgisayar aslında. Bir de çok erken yaşlarda ben özellikle TÜBİTAN yayını bilim ve teknik dergisi başta olmak üzere teknoloji yayınlarıyla tanıştım. Benim bu teknolojiye bilim olan merakımı gün gün artarak gitti. Dolayısıyla ben çok erken bir yaşta ileride teknolojiyle ilgili bir yönümün olması gerektiğinin farkına vardım. Böyle özetleyebilirim aslında. Bir ikinci nokta da ben esnaf çocuğuyum. Üniversite öncesi yaz aylarının çoğunu babamla birlikte geçirdim. Yani orada da tabii beni gelen müşteriler var, esnaf komşular var. Onlarla olan diyalog böyle hepsi bir güler yüz. Ve onun ötesinde karşıdakini anlam üzerine kurulu bitirmiş. Yani anlamıyorsanız zaten başarılı da olamıyorsunuz. Bir şeyler satamıyorsunuz. Ben bunu içselleştirdim tahmin ediyorum. Yani o zaman da insan ilişkilerinin öneminin farkına vardığını düşünüyorum. Yani bu ikisini ben örnek olarak verebilirim. Biri benim bu teknoloji tutkum. Biri de biraz da iyi olduğunu düşündüğüm insan ilişkileri. Bu ikisinin gelişmesini bu iki... Anlattığım başlıkta farkına vardım diyebilirim.
0: Aksiyonunda birine işine dönüştürman, diğerinizde davranışlarında zaten bize yansıtıyor olman diye ben de özetleyebilirim o zaman.
1: <gülüyor> çok teşekkürler. <gülüyor> ya işimi keyifle yapıyorum. Yani çok teşekkür ederim öyle düşündüğün için de. Ben her zaman için yaptığım işten çok büyük keyif aldım. Ya hiçbir keşkem yok biliyor musun iş hayatı ile ilgili keşke şunu yapsaydım diye. Hayır ben çalıştım her anda yaptığım işte bu teknoloji tutkusunu, teknoloji bir şekilde kullanarak keyif aldım. İkincisi de içselleştirmişim diye düşünüyorum. Sen de mutlu edildiğin için çok da mutlu oldum, çok teşekkür ederim.
0: Evet ki zaten bu empatiyi gerçekten dinleyebilmeyi, anlayabilmeyi teknolojiyle birleştiğim Birleştirildiğinde de bugünün ve yarının aslında olmazsa olmaz yetkinlikleri diye duyurulan ve her yerde okuduğumuz şeyler de <gülüyor> karşımıza çıkıyor. <gülüyor> ne güzel sanmıyorum evet. zaten çocuk yaşlardan itibaren edinerek şu an. Çünkü onları edinme programları üzerinde de çok fazla çalışıyoruz de biz ikacılar olarak. Bunu evet. edinerek evet. yol alıyor, al almış olmak bile aslında çok büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle kurumsal dünyada. Pekala, diğer sorumuza geçiyorum. Bizi dinleyenler için kitap ya da film önerecek olsam bunlar neler olurdu, neden? Buradaki neden sorusunu önemsiyorum. Çünkü sendeki etkisi ve o etkiyi aktarma konusunda e, böyle fark yaratan şeyler çıkabiliyor yanıtlarda. O yüzden nedenleriyle birlikte alabilirsem harika olur.
1: <gülüyor> tamam, Beklentileri büyüterek e, şimdi cevabı vermeye çalışayım. E, ben kozmos öneririm. Bu Carl Sagan'ın müthiş eserlerinden biri. Hatta tüketmesi de daha kolay olabilir. Bununla da bağlantılı bu kitabı baz alarak güncellenen e, Neil deGrasse Tyson'ın da müthiş sunumu ile Cosmos SPS Odyssey belgeseli var. Bence aynı lezzeti yakalayabilirler izleyenler. E, ya Carl Sagan'ın bende aynı bir yeri var. Duygu. E, 1990 yılında e, Voyager 1 6.4 milyar kilometre öteden dünyanın fotoğrafını çekiyor. O fotoğraf çok ünlü bir fotoğraftır. Pale blue dot, soluk mavi nokta. Yani bizi dinleyenler eğer aratırlarsa YouTube'da 3 dakikalık kısa ama ufuk açan bir video bulacaklar. Ben ara ara izleyip kendine gelirim. Bu küçük mavi nokta üzerinde biz misafiriz. Ya yani bu mavi nokta ne evrenin merkezi ne de sonu. Bizler de küçük birer ze yani zerreiz. İznimle şöyle o videoda da Karsagan'dan dinlemek bambaşka bir şey. Onun sesi de daha da etkileyici oluyor ama bir paragrafı da paylaşmak istiyorum. Karsagan'ın kendi ifadeleri. O resme bakarak söylüyor bunları. Uzayın derinliğinden bu resmi çekmeyi başardık. Eğer bu resme dikkatlice bakarsanız orada bir nokta göreceksiniz. O noktaya tekrar bakın. İşte o nokta burasıdır, evimizdir. O nokta biziz. Sevdiğiniz herkes, tüm tanıdıklarınız, adını duyduklarınız, gelmiş geçmiş tüm insanlar hayatlarını o noktanın üzerinde geçirdiler. Türümüzün tarihindeki tüm sevinçlerimiz ve acılarımız, kendinden emin bin çeşit inancımız, ideolojimiz, ekonomik öğretimiz, her avcı ve her yağmacı, her kahraman ve her korkak, uygarlığımızın mimarları ve tahripçileri, her kral ve her köylü, birbirine aşık olan her genç çift, her anne ve her baba, Umutları olan her çocuk, her mucit ve her kâşif, ahlak değerlerini öğreten her öğretmen, yozlaşmış her politikacı, her bir yıldız, her bir yüce önder, her aziz ve her günahkar işte orada yaşadı. Bir güneş ışınında asılı duran o toz zarıciğinde. Bu soluk ışık noktası, bütün o kasılmalarınıza, kendi kendimize affettiğimiz öneme ve evrende öncelikli bir konuma sahip olduğumuz yolundaki yanlış inancımıza meydan okuyor. Ben tamamını okumayacağım, geçmeyeceğim ama üç buçuk dakikalık bile okuduklarını da ben çok seveceklerini düşünüyorum bize dinleyenlerin bu videoyu. Böyle insan kibrinin akıl dışılığını gösteren harika bir görüntüdür o fotoğraf. Oto fotoğrafın üzerinde de Karsaga'nın o üç dakikalık yorumu. Başka
0: var mıdır? Eklemek istediğin?
1: Ee, buna başka bir şey eklemeyeyim ben çünkü kitap gerçekten çok güzel. Onun üzerine de belgeseli izlerse arkadaşlarımız, bizi dinleyenlerimiz. ben yani benim ikisinden de keyif alacaklardır. Eğer devam edersek çok şey sayabilirim. Çünkü o konuda e, derinliğim var mıdır bilmiyorum ama okurum gerçekten. Yani en az bir tane kitap okumaya çalışıyorum. Öyle bir motivasyonla kendime hedef koyup Goodreads uygulamasını belki biliyorsundur. Orada da hmm. tutmaya çalışıyorum okuduklarımı. Yani her zaman kendime öyle bir çalış koydum, kitap okumaya çalışırım. Çeşitli kitaplar okuyorum ama bu özellikle bütün konuşmada bu çerçevede bilim, teknoloji, bilim, bilim, kurgu buna olan tutkumu üzerine olunca bunu paylaşmak istedim. Yoksa sadece bu ağırlıklı değil. Zaman zaman mutlaka insanın farklı yönleri de bakması için hem edebi eserler de okuması gerekiyor, hem de sanat eserleri de okuması gerekiyor. ondan hepsiyle ilgili verebilecek çok fazla örnek var.
0: Peki, çok teşekkürler bunun için. Ee, o zaman gelelim benim de merakla beklediğim soruya. Çünkü biz Henüz seninle bu programın adını koymadık. Bütün konuklarımda olduğum gibi. <gülüyor> Sonra sormak istiyorum. Seninle yaptığımız bu bölümün adı ne olsun?
1: Ee, Duygu sohbetimiz de oldukça uzun bir yer aldı. Bu bölümün adı Soluk Mavi Nokta olsun.
0: Tamam, Soluk Mavi Nokta olsun. Harika. Peki, bundan sonraki bölümün adı ne olsun? Bu da aslında şu... Seninle bir oturum daha yapmış olsak bundan aylar sonra, yıllar sonra, belki de iki gün sonra bilmiyorum. Ee, onun adının ne olmasını istersin? Ya yani da hayatında nasıl bir sayfa ya da nasıl bir iz olmalı ki onun adını bir şekilde ölümsüzleştirmek istersin gibi de söyleyebilirim.
1: Tamam, tamam. <gülüyor> süper. Açıklama için teşekkür ederim. İlk sorduğunda ben sanki benden sonra yapacağın kişiyle ilgili sorduğunu düşünmüştüm. O zaman ben buna göre cevap veriyorum. Bundan sonraki yaptığımız bölümün adı da sıkıcı konular dışında her şey olsun.
0: <gülüyor> Peki sıkıcı konular dışındaki her şey eğlenceli konular mı?
1: <gülüyor> <gülüyor> Bence de. Evet. Nasıl,
0: nasıl hangi sıfatla tamamlamak istiyorsak onlar ama yalnızca sıkıcı olmasın diyorsun.
1: <gülüyor> Kesinlikle.
0: <gülüyor> Peki geldiğin için çok teşekkür ederim Mehmet. İyi ki varsın ve hep var ol isterim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Duygu beni misafir ettiğin için.